První hrací týden zámořské NFL je za námi a stejně jako v každém roce nabídlo úvodní kolo mnoho překvapivých výsledků. Po téměř sedmi měsících jsme však měli možnost vidět ten nejlepší americký fotbal na světě a s ním i ty nejlepší sportovní výkony ozobené pikantními duely, které nabídlo první kolo. Mé jméno je Jan Štíbler a mám tu sebou svého spolukomentátora Ondru Horáka, se kterým detailně probereme uplynulý týden. Jdeme na to! Ondro, vše už jako tradičně odstartovalo čtvrteční předehrávkou na domácím stadionu úřadujících šampionů. Los Angeles Rams, kteří vyvěsili banner pro vítěze loňského Super Bowlu, však narazili na poměrně těžký oříšek. No a v zápase s Buffalem Bills to nebylo úplně podle jejich představ, tak jak se viděl tohle utkání, kde Bills, myslím, že ukázali, jasně potvrdili od prvního týdne, že jsou největšími aspiranty na vítězství Super Bowlu v letošním roce. Tak já myslím, že především je potřeba pochválit NFL jako takovou, že vybrali takovýhle parádní zápas, protože si myslím, že to bylo hned na úvod to nejlepší, co diváci mohli vidět a zažít. Bylo to parádní, parádní show, parádní kickoff a byl si jednoznačně ukázali to, co v nich je tuhle sezónu a myslím si, že ne nadarmo jsme, myslím, že tři nebo čtyři z našeho komentátorského týmu právě typovali Buffalo jako adepta, největšího adepta na vítěze Superbowlu, takže jednoznačně ukázali, co je v nich a 31 10 je hodně přesvědčivý výsledek proti úřadujícímu šampionovi. Poločas byl sice 10-10, ale Buffalo, myslím si, že jednoznačně drželo těže ve svých rukou. Navíc zajímavá statistika, tak byl, kteří samozřejmě jeli na SoFi Stadium do Los Angeles, tak ač tedy byli hostující celek, tak byli považováni za favority. A hlavně oni v zápase ztratili tři balony, měli tři turnovery, což je poměrně velké číslo. A i přesto obdrželi pouze 10 bodů. A za mě tedy hráč, který možná může být tím difference makerem, opravdu tím rozdílovým hráčem pro Buffalo, a už jsem to zmiňoval i před sezónou, tak je Von Miller, protože borec, který loni oblékal dres právě Los Angeles Rams, tak se vrátil na stadion, kde vyhrál Super Bowl v loňském roce. On si užil tu Super Bowl parádu, to vyvěšení baneru, to z té druhé strany, ale může být opravdu Von Miller tím klíčovým hráčem a možná tím chybějícím komponentem Buffalo? Určitě může, je to... PS Rusher, jeden z nejlepších PS Rusherů poslední dekády. Takových hráčů není v NFL mnoho, jakým je právě Von Miller a dokáže se vybičovat a dokáže opravdu v těch důležitých momentech pomoct svému týmu, ale já bych hrozně nerad opomněl Joše Elena, který v tom zápase opravdu vypadal, že letos do té sezóny položí úplně všechno, co má, šel do toho opravdu naplno, vůbec se ničeho nebál, šel do kontaktu a bylo vidět, že to srdce má opravdu na, na správném místě a že je tak docela podle mě zdravě naštván a motivován na to získat konečně tuhle sezónu pro velmi silný tým z Buffalo. Samozřejmě už jsme to zmiňovali, poměrně jednoznačné vítězství 31-10, hodně expertů a fanoušků NFL zatracovalo Rems, že takhle dostat opravdu nařezáno, jak se lidově říká v prvním kole, tak Rams letos nebudou moc dobrým týmem. Já si to úplně nemyslím, já si jenom myslím, že prostě jednoduše Buffalo je už od prvního týdne tak dobře připraveno a tak velkým favoritem a mají to prostě jednoduše dobře seřízeno všechno, že Rams stále budou hrát a velkým hráčem, hlavně v konferenci NFC a mohou pomýšlet na postup nejenom do playoff, ale třeba i na to vrátit se zpátky do Super Bowlu. Tak je něco, co tě třeba překvapilo u Los Angeles Rams nebo ještě u Buffalo bylo v tom úvodním zápase. Říká se, že bychom neměli hodnotit NFL a jednotlivé týmy po prvním kole, ale přeci jenom u Buffalo je těžké tady neříkat tyhle závěry a nepasovat je do role obrovského favorita po tom, co předvedli. 
No je to tak, myslím si, že to vlastně bylo trošku překvapení pro mě ten výsledek. Já jsem očekával a mluvili jsme o tom i společně před zápasem, že by to mělo vyhrát Buffalo, nicméně nečekal jsem, že by to měli vyhrát až takovým rozdílem. Ten tým je silný, ale na druhou stranu, jak jsi to zmiňoval, a ani já si nemyslím, že by Rams byli nějakým slabým týmem, že by byli nějakým outsiderem v, v NFC, ba naopak si myslím, že to bude jeden z těch aspirantů, který se právě podívá do Super Bowlu. A konec konců vůbec bych se nedivil, kdyby jsme právě tenhle matchup viděli právě uh, na začátku února příštího roku a Možná to možná trošku na Rems dopadl ta pověstná Super Bowl hangover, že zkrátka se moc slavilo v úvozovkách a že možná si trochu víc věřili, ale pořád mějme na paměti, že zkrátka dobře Buffalo Bills jsou minimálně papírově podle mě nejlepší tým, který v současnosti je v NFL. No když už si to tak krásně zmínil, tak Super Bowl hangover, opravdu taková ta kocovinka ze Super Bowl, tak občas dopadá nejenom na tým, který vyhraje samotnou soutěž v loňském roce, ale i právě na finalistu, ke kterému se dostaneme za malou chvíli, protože aby ten vstup do sezonu byl opravdu netradiční, tak se málem přihodila věc, která by v NFL neměla od doby. Od roku 1974, kdy se zavedlo prodloužení, tak skončilo do tohoto týdne pouze 27 utkání nerozhodně právě od roku 1974. No ale co by to čert nechtěl, tak hned v prvním týdnu nám málem dvě utkání skončily nerozhodně, což je opravdu v americkém fotbale nevýdané. Přeci jenom to není klasická kopaná, kde jsou remízy na běžném pořádku. Tady, když je remíza, tak je to velký svátek. A v zápas Houston Texans a Indianapolis Colts a potažmo právě Cincinnati Bengals, jakožto holončtí vítězové konference AFC, kteří reprezentovali tuto konferenci Super Bowl proti Steelers, tak oba tyto duely šly až do prodloužení. No a pak mi přišlo, že všichni čtyři kikři na straně Texans, Colts, Bengals a Steelers, tak se vlastně domluvili, tyjo, tak když už to takhle je, tak bychom mohli zkusit udělat ten rekord, a nejenom, že přidat 28. a 29. remízu v historii vlastně té novorové soutěže od té doby, co se zavedlo prodloužení, ale co to neudělat hned v jednom týdnu, protože v zápase Texans Colts tak Rodrigo Blankenship nejprve netrefil prodloužení vítězný field goal, aby následně utkání tedy dospělo do remízy a stalo se tak tedy po 28. od roku 74. No a na druhé straně právě možná ten Super Bowl hangover, tak hrdina loňského playoff, nováček z loňského roku a kicker, který se zařadil vlastně hnedka mezi nejlepší kicker ligy, McPherson, který dokonce loni vyrovnal a překonal ten rekord Adama Vinatieriho v playoff, tak nejprve na konci základní části netrefil extra point, který by vlastně s vypršením časového limitu dostal Cincinnati do vítězného konce a připsal jim jedničku v kolonce vítězství. A pak v prodloužení také netrefil field goal. Na druhé straně Boswell také netrefil field goal. Už se zdálo, že opravdu bude druhá remíza. Na s vypršení časového limitu pak z 53 jardů Boswell napravil to své zaváhání z prodloužení. Ale hodně nezvyklý týden a hodně nezvyklé zápasy, že opravdu se nám koketovalo s dvěmi remízami. Tak nezvyklé to určitě je, ale na druhou stranu... Už přece jenom z několika sezon, které komentujeme a které sledujeme, jsme podle mě zvyklí na to, že ten první týden bývá hodně divoký a že zkrátka je spoustu týmů, kteří jsou považováni za velký favority a nakonec to tak úplně nedopadne. Myslím si, že ideálním příkladem jsou právě Indianapolis Colts, o kterých se hodně mluvilo v superlativech. No jenže potkali je Houston Texans, kteří 
pod vedením podle mě trochu podceňovaného lovího smita, najednou jakoby chytili úplně jinou energii a jiný zápal pro tu hru a pod vedením quarterbacka Davise Milse, od kterého se možná nečekali žádné super výkony, tak najednou to fungovalo velmi dobře, naopak kolce hodně trápili, no a dopadlo to až remízou, No a na druhé straně ten zápas, který si ty zmiňoval Bengal Steelers, tak pokud jsme mluvili o tom, že na Rams padla nějaká ta kocovinka ze Super Bowlu, tak na Bengals teda padla pořádná kocovina, protože Joe Burrow, který minulý sezón, minulé sezóně byl vynášen do nebes, opravdu velmi výrazně a často chyboval. Nepodpořili ho samozřejmě ani moc jeho spoluhráči a vypadalo to, že že Steelers si odvezou jednoduchou výhru. Nakonec to tak nebylo, bylo to tedy to prodloužení, nicméně další hvězda minulé sezóny, McPherson, hodně také chyboval, jak už si to popisoval, no a zrodil se úžasné vítězství, které Steelers neuvěřitelně pomůže, protože musíme si přiznat, že jejich divize, ve které hrajou Bengals, a Steelers je hodně nabitá, protože mimo těchto týmů jsou tam samozřejmě ještě Baltimore Ravens, takže AFC North bude jedna z těch nejtěžších divizí a Steelers určitě budou potřebovat každou, každou výhru a zvlášť ta proti divizním rivalům se bude hodně počítat. Takže zajímavé výsledky, remízy, zkrátka všechno, co si dobrý fanoušek může přát. No, když už jsme trochu nakousli special týmy a kikry, kterým se v prvním týdnu vůbec, ale vůbec nedařilo, tak byly to právě kikři, které, kteří mohli rozhodnout a nakonec i nerozhodli, protože dost podobná situace se stala v utkání Tennessee Titans proti New York Giants, kdy také obrovské překvapení a Giants porazili Tennessee k útkání, kdy Denver Broncos hrál na půdě Seattle Seahawks, se ještě dostaneme, to si trošku detailněji probereme, protože tam byl velký návrat právě na Lumen Field Seattle, ale ono je asi potřeba říct, a ty si to krásně zmiňoval, že ten první týden není určující a říkáme to rok co rok, vzpomeňme na loňskou sezónu, kdy Aaron Rodgers dostal na ložíno od vlastně v tom prvním týmu od New Orleans Saints a pak to bylo téměř 12 vítězství v řadě. No ale ono se něco podobného Rogersovi a Green Bay Packers stalo i teď a dostali naložíno ne od Saints, ale od Minnesota a opravdu těch hodně překvapivých výsledků bylo dosta dost, ale myslím si, že až ten druhý týden a potažmu ten třetí, tak nám napoví, jak opravdu týmy si na tom stojí a kdo je ten contender a kdo bude asi v letošní sezóně hrát trošku druhé housle. Každopádně pojďme právě na tu pikantní pondělní dohrávku, kterou jsem už před chvílí trochu nakousnul a do Seattleu se vrátil po vlastně deseti letech, co strávil v tomto týmu Russell Wilson, který byl před sezónou vyměněn do Denver Broncos v té jedné z největších výměn, co kdy asi v NFL byla, kdy za Russell Wilson putovalo pět výběrů draft picků, dva v prvním kole, dva ve druhém kole a jeden ve třetím kole a ještě tři hráči, včetně quarterbacka Druloka a Titanda, který byl vlastně pár let zpátky vybrán v prvním kole Noah Fanta. No ale návrat toho pro Rasla Vilozna nebyl úplně příjemný, nejenom, že když poprvé vkročil jako hostující quarterback na Lumen Field, tedy stadion světlu, tak fanoušci 12 men, jak se přezdívá 12. muž v světlu, tak začali hodně pískat a po celé utkání Rasovilzo měl obrovské problémy s komunikací, protože takový lidový bordel, co tam vytvořili fanoušky světlu, tak to se jen tak nedíví a myslím si, že si jasně zase řekli o to, že to je jeden z, nebo ne jeden z nejhlučnějších, ale možná právě ten nejhlučnější stadion s nejlepší atmosférou v celé NFL. 
No a nakonec z toho bylo překvapivé vítězství Seahawks. Gino Smith, který startoval poprvé od roku 2014 jako starting quarterback, tak dovedl tým do vítězného konce. Tak jak ty se díváš na tenhle návrat Rasla Vilzna? A možná i to, že fanoušci Seahawks po deseti letech, co vlastně Rasla Vilzn tahal Seahawks, vyhrál s nimi Super Bowl a byl tváří tohohle týmu, tak nakonec, když přijel do světlu vlastně po pár měsících po, po té, co opustil tento tým, tak mu ho přivítali bučením. No tak samozřejmě pro uh, Rasla Vilzna asi nic úplně příjemného a pro mě teda obrovské překvapení to, jak ten zápas vlastně nakonec dopadl. Já jsem se přiznám tedy nekoukal živě a protože to natáčíme v úterý odpoledne, tak já si hodlám pustit tenhle zápas hned, jak tady dotočíme, ale uh, samozřejmě koukal jsem na výsledek a Hned, jak jsem se ráno probudil, tak jsem si říkal, páni, to snad ani není možné, tady udělali někde chybu chlapci z NFL, ale opravdu to tak dopadlo. A pro Vilzna těžká, těžká sprcha, protože Denver všichni, myslím si, že všichni odborníci v N, ve Spojených státech považovali Denver za rozhodně playoff contendra, rozhodně pro Super Bowl contendra a naopak Seattle jako jednoho z adeptů na ten první draft pick v příštím roce, ale tohle určitě nebyl výkon, který Broncos očekávali a který chtěli podat v tomhle zápasu proti Seattleu, no a studená sprcha pro pro celý tým, pro celou franchise, protože takhle to dál určitě nepůjde a tady se bude muset asi hodně věcí změnit, aby to do toho druhého, potažmo třetího týdne nějakým způsobem dokázali napravit. Takovou tou klasickou českou hláškou opravu, kde udělali soudruzi se nefel chybu a že Broncos chtěli Vilznovi svěřit nástěnku a pozici quarterbacka. A já s tebou souhlasím, protože korpor pro Denver Broncos v té divizi, které jsou, to znamená AFC West, kde je Patek Mahomes, kde je Herbert, kde je tým Las Vegas Raiders, který tedy sice prohrál, ale rozhodně je taky nabitý hvězdami po té, co tam přišel Devante Adams a další hráči. Tak každé takovéhle zaváhání, hlavně proti týmu, který by se papírově měl porazit, tak může bolet dvojnásob. A v tom konečném zúčtování také třeba tahle prohra Denveru v světlu v prvním kole tak může znamenat, že se Broncos nepodívají do playoff. Samozřejmě to bychom hodně předbíhali a jsou to takové ty výhledy a věštění z křišťálové koule. A tady ale myslím, že trošku neplatí to, že to první kolo nám to určí. Tady v téhle divize se musí začít od prvního kola. Tam se možná mohlo začít už od preseason, protože to je, jak si tam zmiňoval AFC North, tak AFC West je prostě jednoduše nabitá hvězdami a nabitá skvělými týmy a Broncos myslím, že tohle může hodně mrzet. Jdeme ale na další nemilé věci, které se přihodily v NFL. Samozřejmě i v první týden nejenom, že přinese překvapivé výsledky a zajímavé zápasy, protože to si myslím, že do puntíku splnilo. Ale také bohužel přinesla pardon, vážné zranění i mezi hvězdnými hráči. A znovu ta sezóna pro některé týmy možná končí ještě dřív, než skoro začala. Například takový Dallas Cowboys přišli na 6 až 8 týdnů o svého starting quarterbacka Daka Prescotta, který si poranil házecí ruku a comeback player of the year, to znamená ten hráč, který se vrátil po zranění z toho předešlého té předchozí sezóny 2020, tak je znovu na listně dlouhodobých zraněných, musí jít na operaci. No a Cowboys přišli o svého starting quarterbacka, tak co u Dallasu, jak to vypadá a jaký je záložní plán? 
No tak u Dallasu to nevypadá vůbec dobře, protože nejenom, že se jim zranil starting quarterback, což je samozřejmě ta největší rána, a Doug Prescott je určitě hráč a člověk, na kterého celý tým Dallasu spoléhá a byl to, měl to být jeden z těch lídrů, který dovede Cowboys minimálně k vítězství v divizi, tak, jak už si zmiňoval, nebude na několik týdnů k dispozici, ale zároveň nejenom tohle si odnesli podle mě z toho utkání s tampou Cowboys, protože pokud se podíváme na ten útok, tak celá ofenzivní lajna nehrála vůbec dobře a v kombinaci s velice, velice špatnými receivery, který, kteří v tom zápase opravdu podali až skoro tragický výkon. Tam opravdu někdy měl Duck Prescott spoustu času v kapse, ale neměl absolutně na koho hodit. Bylo vidět, že CD Lamp není schopen se vyrovnat s tou pozicí wide receivera číslo jedna a ve chvíli, kdy Dallasu chybí Michael Gallup, tak už nebylo, jak to moc vyřešit. A ani ti hráči, kteří jsou na depčartu za těmito velkými jmény, nejsou schopni se nějakým způsobem prosadit a secondary Tampa Bay naprosto dominovala v tom zápase. A myslím si, že tohle bude hodně mrzet Dallas. Navíc Ezekiel Elliot byl, myslím, někdy ve, třetě, ve třetí čtvrtině pardon, stažen ze hry a chodil tam vlastně na pozici running backa číslo jedna Tony Pollard. Takže hodně, hodně, hodně těžké pro současný Dallas Cowboys a budou mít co dělat, aby s tím dokázali nějakým způsobem hrát. Náhradním řešením bude teď asi... Aktuálně Cooper Rush, předpokládám, a je těžko říct, jestli dokážou sehnat někoho na trhu volných hráčů nebo třeba vytradovat nějakého backupa z nějakého jiného týmu. Upřímně moc si to nedokážu představit, ale třeba Jerry Jones nějakým způsobem zakouzlí a něco vymyslí. No, samozřejmě teď by asi to jméno jako Jimmy Garapolo a další bylo poměrně žádané u Dallasu. No, ale myslím si, že Cowboys ani letos to nedotáhnou k nějakému většímu úspěchu a znovu budou čekat jako v poměrně delší dobu. No a já se tebou jenom souhlasím a my jsme se už vlastně o tom bavili i v průběhu off-season a v našich zápasech, které komentujeme. Tak sílem, kterého si zmiňoval, tak on v podstatě v loňském roce, kdy chyběl Amari Kupra, on měl víc číslo jedna mužem a neměl tam k sobě toho komplementárního white receivera tak prostě jednoduše tu pozici nezvládnu, tak asi jako by měl. On když tam k sobě má toho druhého dominantního hráče, tak dokáže být naprosto fantastický, ale to se teď neděje, obrany se na něj zaměřují, mají prostě tu coverage cílenou přímo na něj a s ním má problémy se prosadit a s ním samozřejmě i celý to Cowboys. Takže to je comeback player of the year, Doug Prescott, který tedy bude v minimálně těch 6 až 8 týdnů chybět se zraněním v podstatě ruky zápisní nebo celého celého toho pravého házecího aparátu, což je obrovská ztráta. No a sám jsem zvědav, koho Jerry Jones vlastně naláká do Dallasu a kdo bude kvotebek, jestli Cooper Rush, nebo to bude nějaké jméno úplně jiné, třeba z jiného týmu, jak si zmiňoval. No ale to nebylo jediné velké zranění a i dokonce úřadující defensivní hráč roku, TJ od Spitsburku, tak ten si na konci utkání se Cincinnati Bengals poranil prsní sval. 
A vypadalo to, že si ho úplně celý urval, že bude muset jít na operaci a bude svému týmu chybět do konce sezóny. Teď se vyrojily informace, že by to možná tak dlouhé být nemuselo, že ještě doktoři zvažují nějakou jinou léčbu, kdyby TJ Watt nemusel jít na chirurgický zákrok a že by mohl klidně být za nějakých šest týdnů v pořádku, ale také těch šest týdnů si myslím, že je takový ten nejmenší počet herních týdnů, které bude TJ Watt svému týmu chybět. Tak co to znamená pro Pittsburgh a jak to vypadá s TJ Wattem? Tak tady je ta situace podle mého skromného názoru snad ještě horší, protože samozřejmě quarterback je ta nejdůležitější pozice v celé lize, v, ce- v každém týmu, ale na druhou stranu Pittsburgh Steelers to s těmi quarterbacky nemá úplně slavné, vůbec ten útok nefunguje úplně ideálně, ačkoliv proti Bengals to docela šlo, ale Pittsburgh je prostě tým, který spoléhá na obranu a srdce té obrany je rozhodně TJ Watt, je to fenomenální hráč s Aaronem Donaldem, určitě nejlepší dvojice defenzivních hráčů v celé lize a ta ztráta bude velice citelná a myslím si, že Steelers se s tím budou těžko vyrovnávat. Hodně zajímavé jsou ty spekulace, které si právě nastínil, že původně to tedy vypadalo, že bude muset TJ podstoupit operaci, tím pádem byl, byl automaticky mimo do konce sezóny On si tedy vyžádal nějaký second opinion, tedy druhý názor jiných lékařů. Ti zase řekli, že to možná nebude tak žhavé s tou operací. No zkrátka dobře je, je vidět a je patrné, že Pittsburgh kolem toho hodně mlží, tak aby nikdo moc nevěděl a nikdo moc netušil, což je naprosto logické. A asi to každý musí pochopit, že zkrátka se snaží ještě přiživit nějakou svoji naději, ale opravdu myslím si, že to nebude snadné, že přece jenom ten sval bude poškozen výrazně a návrat TJ Vota do této sezóny je opravdu s otazníkem a tím pádem je s otazníkem i celá sezóna Pittsburghu Steelers, protože, jak už jsem říkal, TJ Vot je opravdu srdce, srdcem i duší celé té skvělé obrany v Pittsburghu. Tak tohle byly ty špatné zprávy na konci prvního týdne, ale přejdeme k těm dobrým a pozitivním a to, že NFL pokračuje druhým kolem a startuje z noci ze čtvrtka na pátek znovu First Day Night Football a to bude opravdová lahůdka, kdy proti sobě nastoupí Kansas City Chiefs proti Los Angeles Chargers. No a pak už se tradičně pokračuje tři zápasy v neděli Saints proti Buccaneers, Cowboys proti Bengals a Packers proti Bears které můžete sledovat na našich obrazovkách. No a také dva pondělní, netradičně dva pondělní zápasy, Buffalo Bills a Tennessee Titans a Philadelphia Eagles proti Minnesota Vikings, to znamená týden znovu nabitý americkým fotbalem. My vám děkujeme za pozornost, no a budeme se zase těšit příští týden, no a nebo v průběhu celého herního týdne na našich obrazovkách u NFL. Mějte se hezky.